0: amigos, bienvenidos a una emisión más de Diseño con Eñe. Esta vez, bueno, por primera vez grabada en Ciudad de México en su enteridad no, no, Aquí no hay llamadas remotas, estamos aquí los dos eh, Soy Polo García y aquí a mi lado está Omar Tosca ¿Cómo estás, Omar?
1: Hola, Polo, por fin <risa>
0: Por fin Por fin se dio
1: <risa>
0: ya, no voy a ya no vamos a tener que estar peleándonos con las grabaciones en videollamada pero sí, eh, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Estas Muchas semanas. cosas,
1: llevamos como dos semanas sin aparecer. Sí, eso, <risa> sin aparecer. nos tomamos otro descanso. Otro descanso.
0: <risa> sí, pues fue... El último episodio fue el de Diego Cantú. Creo que ha tenido, por lo que hemos visto de los analytics, muy buena respuesta y de las personas con las que he interactuado, como... También me han contado que tenía bastantes como... Pon, bueno, enseñanzas, partes, cool. Y pues siempre es como bueno escuchar a otra persona. Pues en estas dos semanas que no estuvimos estuvo WWDC. Todo, creo que ya para estas fechas ya es... ¿cómo se llama? Casi irrelevante, ah, casi sí, irrelevante, hablar Casi del siglo pasado de Internet, <risas> en tiempos de Internet. Pero pues sí. Digo nada, más, si lo queremos resumir rápido, ya hay Dark Mode en todos los operativos de Mac. Hay una actualización ahí interesante para el iPad. Y...
1: iPad OS, Ajá, iPad llama. OS.
0: Y hablando y como pensando en ese mismo tema, este como, nació de iPad OS. Vi varios tweets, no sé si lo viste tú, de diseñadores que estaban usando su iPad con un mouse conectado y uh -huh. usando Figma.
1: Sí, ahora ya ya puedes conectar cosas al, al iPad y lo reconoce, que era uh -huh. un principal problema y dolor. Sí. Y, y ahora. No, no solo reconoce los mouse y los teclados, también reconoce, eh, y, eh, ¿cómo se llama? Memorias USB.
0: Sí, y la part, creo que la parte que a mí más me emociona es lo de tener un desktop browser en el iPad. O sea, un browser completo de internet en el iPad y no una versión móvil de un browser. <risa> que eso, pues que te digo, como o sea, de lo que más me pareció interesante fueron esos tweets de...
1: Ah, y que podían usar el iPad como una extensión del monitor Ah, claro, sí ah. No,
0: Otra vez Apple matando, <risa> Startup, <risa> matando <risa> Aplicaciones <risa> No sé qué va a pasar con Duet este.
1: Sí, era su, su chamba ya. Y
0: AstroPad sí, ¿Cuánto costaba otro. Duet? No me acuerdo, nunca la usé AstroPad también era exactamente lo mismo Pero más avanzado, o sea, reconocía el lápiz y así Por lo que puedo ver de esto de la extensión de la tableta También lo va a hacer pero te digo lo más interesante fue eso ver como a diseñadores usando Figma desde su iPad y creo que hay un tema interesante que creo que siempre como causa mucha curiosidad, ¿no? en la comunidad. No sé por qué tenemos nuestra fijación con herramientas, pero <risa> creo que es un buen tema como platicar un poquito de los procesos, de los workflows de ambos y de las herramientas que usamos. No sé, o sea, pues si quieres empezar a armar como tu stack así de el que tiene ese mi
1: stack a ver déjame esa déjame le doy el mouseito abajo para que aparezca todo el stack siempre que lo veo me acuerdo de de cómo todo lo, lo, lo que tengo ahí gira alrededor de sketch ok entonces de hecho mi, mi sticker de sketch está aquí <risa> abajo eh, y Como las aplicaciones que usamos para, para solucionar ciertos problemas que, que el mismo sketch nos da cómo es control de versiones, cómo comunicarte con, el, con los developers, eh, que te estoy viendo por aquí. Sí, básicamente esos dos, que los, los soluciono con Abstract y con okay. Zeppelin, okay. Eh, con las noticias que tuvimos en esta última semana o dos, ah, eh, Sí, no igual, sé sí pues, porque también podríamos decir que los va a, no a matar realmente, porque Abstract me parece muy robusto. Y tiene otras cosas que probablemente no vayan a tener en las primeras versiones de esta, este nuevo sketch
0: Sí, quién sabe qué vaya a pasar por lo que yo vi más de sketch para equipos pues me suena más como al cloud de adobe o sea solamente como que van a guardar archivos y un,
1: y un poco no. como lo maneja Zeppelin también no porque tiene como un control de <coughs> versiones pequeñito de, que Ajá. te dice una versión y ya pero como que no puedes regresar a esa versión tal vez no sabemos eh, y también agregaron bueno al menos van a agregar Colaboración Estilo Figma Que creo que es más Figma Tú lo has usado más que yo La verdad
0: Ok eh, Este Pero va a ser real time Eso no ve
1: eh, Leí Que iba a ser una colaboración Real time Pero no estoy seguro A qué nivel Porque de okay. Figma es increíble Es básicamente Ves el es estilo Google Drive Y ves dónde está Tu sí. compañero Está haciendo cambios ¿No?
0: Ok Sí pues Qué raro Yo no Yo creí que eso solamente era Digo eso Fu Suena más interesante Es así ¿no? un
1: parrafito Que pusieron en el post Súper <risas> pequeñito
0: Ok pues quién sabe qué vaya a ser, tal vez vaya a ser algo tipo Ambition, como las primeras versiones, que solamente como que alguien controla la presentación, no sé qué vayan a hacer. Sketches, creo que es un caso interesante porque fueron como los primeros en hacerlo. Y si me preguntaras a mí, creo que ahorita ya están jugando a Catch Up, o sea, como...
1: Bueno, es que recibieron la ronda que hablamos hace unos episodios y no sé. yo creo que están usando esa ronda para ver qué sigue. Sí. Para ellos yo creo que a nivel de herramienta Habían llegado a un nivel de, de, de pulirlo lo suficiente o sea, ya Ahorita los detalles que están agregando Es cómo mover dos cuadritos Y hacer que su distribución cuando sean tres sea igual okay. Entonces eso ya lo había agregado Figma Tengo sí. entendido y Adobe XD Pero ellos no lo tenían Entonces como que esos pequeños detalles Son los que están agregando ahorita
0: Sí, y, y pues está interesante Digo, <coughs> ver cómo ¿Cómo están como siguiendo? Tal vez están trabajando en algo ahí escondidas o ya están en ese nivel donde ya tienen como un customer base tan amplio que ya solamente es...
1: Sí, yo creo que un rollo, el, 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 como su costo de, de llevar el producto a otro nivel implica tener un, una base de usuarios fijo que seguramente usan la versión beta. que tiene una versión beta que puedes acceder, okay. la puedes descargar, la puedes usar. Y probablemente esa, esa misma base de usuarios sea la que van a empujar para que prueben sus nuevos productos. De hecho, ya te puedes registrar ya puedes ver cuándo va a salir va a todas estas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero un poco el rollo con Sketch. Y ya lo habíamos hablado en otros episodios. Eh, está, a, a mi parecer, es un poco como Mac. Llegó a un nivel de que es bastante pulido. Ajá. Y hay varias cosas a su alrededor que gira, como Abstract y Seblin que son ejemplos que dimos. Ajá. Pero no necesariamente son... Como, bueno, no sé hasta qué punto eh, Estos productos que ya son startups por sí mismas Y que ya alimentan gente uh -huh. Vayan a encontrar otra forma de sobrevivir Más allá o fuera de Sketch, de
2: sketch. Sí, El por...
1: caso de Abstract creo es, 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 es muy como curioso Porque ellos son ya muy grandes Y de hecho entras a su sitio y se ve súper pulido y, crees, y entiendes que es una compañía ya mucho más seria
0: Sí, pues creo que... el como el barco de salvación Si es que Sketch implementa algo tan robusto De versiones Es que tiene en XD todavía O sea, el la versionamiento de XD Ahí está
1: Y que creo que le iba a meter a, a Illustrator ¿Ah, también? Sí, creo que te puedes registrar también en abstract.com okay. diagonal beta o algo así Como que te puedes registrar a Quiero probar Illustrator y quiero ver cómo funciona con Abstract okay. Y ese tipo de cosas Sí,
0: y volviendo como un poquito A las herramientas de estas tres dijiste Sketch, Abstract y... Zeppelin Esas son como el main, o sea, no haces... No usas Illustrator, alguna otra
1: Sí, de vez en cuando No lo tengo en mi, como en mi stack abajo Porque pues realmente, por ejemplo, Illustrator y Photoshop Los abro una vez cada dos semanas Si sí, tengo que hacer algo de pulir como imágenes uh -huh. O hacer algo que ya no pueda yo hacer en Sketch Como es vectores okay. Pero es muy raro, ya, es, ya de hecho ya es muy raro que que vectores, entonces, que en, en mi caso, ¿no? Pero creo que mi stack ya se amplía un poco a otras herramientas que uso, comunicaciones uh -huh. Slack, eh, para mis tareas uso Todoist, eh, la que hablábamos hace un rato que era Miro, que es buenísima para, al menos para mí, pasar uh -huh. todos los, los, las, los pizarrones que tenemos ah, llenos de post-its, o los mapas y lo que sea, lo tenemos que pasar a limpio, entonces usamos Miro o Miro. Sí, o ah, Miro.
0: Era lo que antes era real-time board,
2: ¿no? uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Y de... De esta parte de Sketch, supongo que la tienes llena de plugins, ¿o no hay?
1: Yo soy team no plugins. No, Muy ninguno. Muy raros.
0: ¿Cuál uno? Uno. uno ¿O lo, que más uso? Creo que
1: los que más me gustan son los que siento que el script que tiene por detrás son simples. Okay. O sea, más allá del el plugin que te da Marvel, el plugin que te da Zeblin, uh -huh. uso más plugins como pasar la imagen del de aspect ratio como pasarlo de 16 9 a 4 3 y, sin romper nada ¿no? entonces como que uso ese tipo de plugin chiquitos que sé que no me va a romper nada por detrás okay. pero no uso esos que te duplican todo y <risa> luego puedes hacer como toda una red gigante de okay. cosas y como que eso me gusta también hacerlo más soy muy, mucho más de Craftman en ese sentido okay. y y los plugins... O sea, no, no sé por qué no confío tanto en los plugins. Es más como un rollo de... No sé qué rayos tienen por detrás. Hmm. ¿Sabes? Ro sí. Es el, es el miedo a las vacunas. <risa> <risa> no, es cierto. Sí, sí
0: no me vacunen. vacunen a sus hijos. Eh, <risa> <risa> este podcast no... No, perdona que no estén vacunando no a sus promueve hijos, No promueve no No vacunas.
1: No vacunen ¿sí? no a tu hijo. Vacunen a sus hijos. <risa>
0: <risa> pero sí, yo... Yo actualmente creo que mis herramientas han cambiado bastante. Eh, mi último trabajo era, ese era mi stack, era Sketch, eh, Abstract, eh, y una parte que creo que es muy interesante y que siempre es como donde veo que hay como una pletora de opciones y cada quien lo hace distinto y que creo que estaría interesante compartir cómo lo hace cada uno, es cómo hace es ese handoff de diseño a desarrollo o sea ya con la herramienta que sea y yo si sí era como en mi sketch yo si sí era como junkie de las extensiones <risa> principalmente usaba runner que es una especie de France para sketch uh -huh. tiene para insertar usar una vez. está bastante cool y oh se nos viene la lluvia. <risa> lluvia y creo que es eso yo de esta parte del handoff de diseñadores Creo que Creo que es una de las cosas Me atrevería a decir como más complejas Más difíciles de hacer Que yo sigo sin No podría decir que tengo como la solución O tengo como algo probado Muchas ¿En, qué, razones, ¿En qué
1: sentido se te complica?
0: En el sentido de Pues es muy fácil El pasar las pantallas no el, La especificación de píxeles Los componentes lo complejo es como todos esos detalles o esas cosas que para ti tal vez son obvias o que tú tienes como en la cabeza cómo las descargas a un documento, cómo las... Pues cómo las documentas. Creo que eso es como algo que...
1: Sí, hay... Hay muchas maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, uno espera que... Vamos a ponerle un ejemplo muy bajado. Creo que el, el campo de texto. Okay. Cuando quieres que la... La caja en realidad no sea un campo, más bien sea un selector, pero al mismo tiempo sea un combo campo de texto. Entonces, si tú escribes en ese selector, en teoría podrías hacer que un campo de texto con un selector combinado, ¿cómo le explicas eso al, al developer sin solo pasar mira, aquí está el Zeblin y aquí está el campo y pues tienes que, explicar, tienes que hablarlo al final de cuentas. Sí. Tienes uh -oh. que comentarlo o consigues que en la documentación... Eh, Funciona En, en Zeppelin al menos para esos pequeños detalles Agrego un Como un artboard extra okay. Donde ya ves que ahora ya puedes Como exportar componentes por sí mismo No,
0: no sé, en no, Zeppelin ese si sí, ya Bueno agarras lo...
1: eh, Tomas como un componente y, y pues ya lo creaste componente y lo puedes usar ¿no? Entonces okay. si tú lo exportas A Zeppelin hay una sección que se llama Componentes y va a la ah. Entonces lo que yo hago es hacer un árbol Completo con todos esos componentes y ahí le pongo explicación. Lo que le permite al, usu el, al usuario, al al developer en Zeblin es que si le da doble clic al uh -huh. componente, incluso con el texto que viene a un lado, lo lleva directo al componente que necesite y lo que va asociado a él. Como que en eso te ayuda bastante bien Zeblin.
0: Ok. Sí, pues creo que eso es como lo más, de mi parte, complejo, lo más difícil. Y creo que es lo difícil de documentar. Que documentar es un arte Y es complicado Porque siempre es encontrar ese punto intermedio entre Este es un documento Que está muy bien explicado Pero que nadie va a leer uh -huh. Y este es un documento muy corto Que todos van a leer Pero van a quedar un montón de dudas Entonces encontrar ese como
1: Recuerdo que en mis primeros eh, Freelance uh -huh. Hacía PDFs gigantes Explicando todo eso eh, pero revisándolos, como volviéndolos a ver, era como... Claro, ¿por qué dejé de hacer esto? Porque si era de mucha ayuda decirle al, al developer... Ok, aquí está este componente, se llama tal, te sugiero que le pongas tal nombre... Porque probablemente voy a usar este nombre en otras partes... Sí. Y va asociado a esto, a esto y aquello... Y funciona de tal manera y lo vas a usar en ciertos estados... Como que ahí le escribía prácticamente todo... Y, y si eran documentos que me, me tardaba... ...como un 20% del tiempo... ...en lo que me tardaba hacer el proyecto... ...pero al final pues ya no tenía tantas llamadas... Y así, eh, ...para... ...pues para... ...dejar todo en claro, ¿no? Ajá. Y ahora ya es un poco más complicado... ¿verdad? Entonces, ...aparte que los proyectos que tengo ahora... ...son mucho más grandes... Sí, claro. ...es más difícil también que... ...que le pueda explicar... ...todo el montón de componentes que existen... ...y creo que las llamadas... ...no sé si las tengamos que... Las, ...tanto las llamadas como las... ...todo lo presencial que tenga claro. que ver con eso... Eh, tengamos que quitarlas ¿Sabes? Como que es parte del proceso Y tenemos que decir, ok En, en, en mi opinión uh -huh. Es pues decir Son parte de... Y hay, hay que usarlas Hay que usar estas llamadas para poder dejar claras las, las cosas
0: Sí, el Creo que el problema al que yo me enfrenté Como hablando de proceso O sea, como de tu forma de trabajo Del workflow En esa última parte del handoff Es que muchas veces, o sea, si haces estas llamadas si sí, te comunicas con el desarrollador pero muchas veces como esta relación, creo que lo que falla es que no es bilateral, o sea muchas veces los mismos desarrolladores se quedan con dudas y ellos empiezan a inducir cosas sin preguntar <risa> y ahí es cuando se rompen no y pero al mismo tiempo yo también me pongo a pensar y digo como si hubo espacio para que se pusieran a deducir cosas es porque había duda, o sea, había dejado un espacio a duda de cómo hacerlo, ¿no? Y es bastante complejo, no sé, creo que... También es,
1: creo que es saludable eh, llevar una relación, más bien, creo que es bueno llevar una relación saludable con, el, con ah, los claro. desarrolladores, ¿no? Eh, no digo que la hayas tenido no, saludable, a que voy es... Es, es bueno darles desde el principio eh, La oportunidad de sentirse eh, Con la confianza de preguntarte Y muchas veces ellos son complicados Así como nosotros somos para claro. ellos eh, y, y, y también hablarlo desde el principio Como decirle, a ver Entiendo que a veces vas a querer tomar tus decisiones Y estoy de acuerdo uh -huh. Pero si en algún punto sientes que estás trabado O alguna cosa Platícalo conmigo y no hay ningún problema pues El chiste es que pues, salga esto chido Y lo hagamos bien eh, pero muchas veces el orgullo de, del desarrollador Así como el orgullo del diseñador Se pone enfrente sí, claro. y, y eso es un problema muy grande que tenemos en la industria
0: Sí, pues creo que la comunicación es clave Y algo que a mí me sigue pesando Y no sé si esté mal Es que en esta misma parte El handoff Como muchas veces Supongo que va pasando no Conforme vas adquiriendo experiencia Pasa menos Pero creo que tampoco es como que a veces te faltó pensar como en un detalle específico de cómo pones un drop down, ¿no? y ya diseñaste mm. todo y, y te dice como, ¿y cómo se es ese drop down abierto? y tú, bueno, no sé, a mí me da como mucha pena y digo como ¿por qué se me pasó? ¿por qué no diseñé el drop down abierto? que
1: funciona funcionan los checklists, ¿no? ajá que está el eh, las capas de de, de de una interfaz, las seis capas de interfaz ajá. que está el ...el estado... Eh, ...óptimo... Está el ...estado de error... El ...estado de carga... ...bla, bla, bla... ...y... ...todos esos estados... ...a veces... Pues, uno los deja pasar... ...pues porque... Un, ...un poco lo que dijiste... ...me hace mucho sentido... Eh, ...ya lo tienes en tu cabeza... ...y como que... ...para ti es... ...el sentido común dice... ...que así debe funcionar... Ajá. ...pero muchas veces el sentido común... ...que uno tiene... ...pues no es el sentido común... ...que otras personas tienen... ...y ellos lo pueden interpretar... ...de otra manera... También puede ser una forma de validar si tu componente tenía sentido o no. <risa> Yo ya te, no sé. <risa> el, el, el rollo allí es muchas veces tener el, el checklist eh, de, de, de todo antes de pasarlo. Aquí, uh -huh. en, entre varios, pues nos apoyamos. Entonces, normalmente lo que hacemos es tomar un proyecto y pasarlo por otras manos y que estas personas te pregunten antes de que pase a otras manos. Sí, claro. Entonces es como que ese checklist lo hacen otras personas y no no tú vayas mismo de que estás muy metido en el proyecto y el mismo proyecto si ya lo llevas viendo durante dos meses, pues hasta lo dejas pasar.
0: Sí. Y ahí, o sea, algo que me pasaba a veces era que sí estaba ese drop down abierto, pero ese específicamente que estaba viendo no estaba abierto. O sea, había una instancia de un drop down abierto, pero él quería ver es en específico.
1: Sí, es incontrolable a veces que sucedan y creo que están bien. Digo, es parte de... A veces cuando uno ve lo que han hecho otros developers es como... Oh, rayos. Porque ni siquiera ellos lo vieron. Y cuando uh -huh. lo estás como haciendo las pruebas para ver si todo está bien, es como... Oh, se nos pasó esto. ¿Qué pasó? Y luego te quedas revisando y es como... Sí, se me olvidó hacerlo. Claro.
0: Y ahí es donde creo que la parte esta de... Los sistemas de diseño han venido a ayudar mucho, ¿no? Porque ya... Antes o sea acabas tus diseños haces como una auditoría que es de donde sacas los componentes y se los o sea y pasas esos componentes primero al desarrollador una vez que ya están como implementados los componentes entonces ahora sí ya pasar las pantallas y ya es mucho más digamos menos con menos fricción no fricción sino con más con menos como ir y venir no
1: sí más, más fluida la conversación más fluida
0: y está bien o sea y hablando como de mi workflow de eso, es como normalmente eso lo que hago. Empiezo como a diseñar pantallas y ya que hay como una cantidad suficiente, ya empiezo a auditar y a ver los componentes, ¿no? Porque eso es algo que no sé si te ha pasado, o sea, que a veces es difícil ese paso del sistema de diseños como... Porque si lo empiezas desde muy... desde antes, siento que te puede como como, como, como
1: el componente luego cambia ¿no? y, es como,
0: y es como no, ya por... lo tengo en mi, <risas> mi de diseño
1: si, sí, como, como, como lo empiezo primero es a la vieja o sea, me, ha, me ha funcionado bastante uh -huh. pues hago 3, 4, 5 pantallas clave, donde según yo están los principales componentes uh -huh. y a partir de ahí ya termino esas 5 pantallas, digo ok, está lo suficientemente pulido y los comienzo a convertir en componentes reusables
0: Okay.
1: Y a partir de que los termino de, de crear. O oh no. A partir de que los termino, eh, pues ya, ya puedo hacer más componentes basados en esos componentes. Entonces es muy raro ya que cambien. Y si cambian, no, no tengo tanto arroyo. La verdad, me gusta cambiar componentes. Okay. <ríe> Soy muy fan de cambiar <ríe> los componentes porque normalmente te ponen en el deal de si los armaste bien o no. Eh, creo que el, el principal dolor cuando armas componentes es si. Eh, se pueden reajustar
0: Reajustar ah, el, 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 el tamaño horrible Ajá, Es como un momento de ansiedad alta Cuando tienes que cambiar los tamaños sí, Es
1: como, ok, ya cambié el tamaño eh, todos, estos se jalar, todos estos elementos uh -huh. se jalarán A donde no debían que hice mal Ya revisas el componente y Viste que no lo pegaste donde tenías que pegar No le habías puesto los, los los anclas, las anclas Los constraints y, y ahí es cuando te das cuenta que lo hiciste mal A mí me pasó un, un par de veces Y ya dije, no, pues entonces desde un principio Me hago el mindset de que Hay ciertos componentes que seguramente van a funcionar Siempre igual Y pues ya nada más los, los creo rápido y, en, en, Digo, los, los ajusto rápido en, en las propiedades, al menos en Sketch
0: Sí, que eh, incluso Que creo que esto de las De los constraints también le falta Bastante, siento que hay Cosas en, a veces en las que tienes como que replicar un componente para hacer un ajuste que por alguna razón no agarra bien el reajuste de tamaño. No sé si no he acabado de aprender a usarlo. Porque sí es como eso sí es como una curva de aprendizaje, o sea, el aprender a usar componentes. Los componentes
1: sí. sí, aparte porque hay co subcomponentes del componente. Uh -huh. sí. y, y subcomponentes del subcomponente del componente. Que, que, pues, para parece funciona también Design en ese sentido, si los nombras bien pues al final puedes encontrarlos rápido en tu librería, que creo que es uno de los principales dolores, más bien que tu, tu, tu librería de símbolos está todo desordenado porque estás creando símbolos a diestra y siniestra eh, pero y, ajá, y justo si reordenas el componente arriba que, que, que es el más grande ¿no? es, el, es el papá de todos y si tú lo reordenas te das cuenta que sus hijos están mal hechos. Y entonces hiciste que el bebé estuviera muerto desde el principio porque hiciste que, lo, que los hijos estuvieran. Nacido muerto. muerto. Y tienes que ir hasta el hijo a ver si todo estuvo bien y regresar otra vez al papá. Y te das cuenta que el papá en realidad no estuvo mal, simplemente era el hijo.
0: Sí, es, es bastante complejo y es, es ahí donde yo siento que. Le duele esto, más.
1: ¿Cómo funciona en Figma?
0: En Figma es bastante parecido a Sketch. Es bastante sí. parecido a Sketch. Las eh, componentes, ¿no? Sí. Y pues yo creo que yo sí diría que la diferencia entre sketch y Figma es casi, casi, nula. casi nula. Hay un hace una cosa de manejo de textos muy bien. O sea, Figma creo que es la de las pocas herramientas de diseño que maneja muy bien como los o sea el tamaño de texto y o sea la caja que envuelve el texto porque esa es una de las cosas más Difíciles que me pasaban Cuando te decía frontend Que diseñaba algo Y se comportaba el texto dentro de la caja De sketch muy distinto A como se comporta en, la en web <risa> Y era un dolor
1: Sí, es horrible Sobre todo cuando la, la fuente está mal hecha O, o viene corrupta eh, El texto O cuando le das alineación Hacia abajo Como le agregas puntos de alineación uh -huh. Eh, y quieres hacer la caga, no sé, de 24. Quieres que estés centrado, eh, es un pein, o sea, al final sube el, el texto y es porque estás arriba, o sea, no tienes nada que hacer arriba <risa> y lo tienes que ajustar con el botón de ajustar, pero ese botón de ajustar en CSS es otra cosa. Sí, o
0: sea, no, no funciona igual.
1: Y te rompe todo al final, si lo usas. Sí,
0: y ahí, y ahí es donde ya es como. Como que ya te, eso Es algo de las cosas que lo pasa cuando. Con ese problema el texto, es que ya te sientes con el desarrollador. Y te lo enseña y te dice como, pues yo solo seguí las propiedades de Y no funciona Sí,
1: copio y pego en el css
0: Yo no sé por qué tiene eso de, de No sé No sé a quién se le ocurrió que era buena idea Eso de generar CSS En las herramientas
1: Funciona bien para comenzar Yo, yo lo, lo uso cuando maqueto Copio Ajá. el CSS, lo pego Nada más reviso como los pequeños ajustes que hay que hacer Que okay. no, o sea, no lo tiene todo la, la mayor parte de las veces es quitar Uno o dos propiedades que no tienen nada que hacer ahí Y ya
0: Pero el problema es que sí o sea No es como para hacer algo Muy rough funciona, pero ya Para hacer algo sí. mantenible no Sí, sí, nada.
1: definitivamente, lo, lo que hago de, de, de front es bien poquito Es como <risas> mi, mi sitio web y ya
0: Pero sí, y ahí es y como desviándome tal es un poquito el tema Es donde creo que Hablando de herramientas también eh, Me tocó compartir Con Vlad, el CEO de Webflow uh -huh. Y hablaba Hizo un punto muy interesante Donde decía que Que el futuro Él lo veía De las herramientas de diseño web Lo veía en dejar de transcribir cosas El diseñar y que eso que se diseñó ya sea un componente, o sea, sea algo que solamente se tiene que conectar a Backend. Y regresando un poquito al tema de WWDC, esa cosa que presentaron de Swift Interfaces o algo así, uh -huh, uh -huh. el Builder de Interfaces de, de iOS, uh -huh. Creo que nadie le está prestando la atención que le deben estar prestando no,
1: yo sí vi varios es que estaba como emocionados sí.
0: no, O sea, está súper loco O sea, yo he visto a... Hay un chavo que tiene una página que se llama Design... Learn Coding Design o Learn Code Design Una cosa así se llama ah, me, este, Mengto me,
1: me, Ajá, Mengto
0: <coughs> O sea, vi un demo que estaba haciendo él Tiene eh, muy buenos cursos, por cierto Si ah, quieres sí. aprender
1: es, es algo caro, pero está chido
0: Sí, está es cool Este, vi unos tweets donde estaba haciendo un demo, y o sea, yo estaba diseñando, o sea, pareciera que... Ajá, él mismo lo decía, ¿no? Que parecía que estaba como solamente prototipando o diseñando, pero lo que estaba haciendo era en realidad una aplicación de iOS que se podía correr, nativamente, o sea, ya nativamente, o sea. ¿no? Está
1: chido. Y está... Sí, varios developers Android muy... <risa> Y, o sea, mi, la mayoría de mis, de mis Follows que tengo son Android Enfocados okay. en, en, en interfaz Y sí, muchos estaban muy envidiados Envidiosos, sí. de, de forma positiva Porque es algo que eventualmente va a llegar A Android Studio, por ejemplo Y se va a poder usar sí, pero, pero en lo que llega a eso, es increíble lo que hizo Apple Con, con, con eso
0: Sí, aparte, no sé, el gap Creo que entre Android y iOS Ya casi, o sea, la la diferencia entre uno y otro, ya es, yo no ni la veo. Creo que solamente la gente que es como hardcore de uno o el otro el sistema operativo la ve.
1: Hay ciertas diferencias todavía. Pero Android sí. en Blur, por, digo podemos hacer todo un episodio de esto. <risa> Pero el Blur de Android se hace en muy, 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 muy poquitos lugares. De okay. hecho, el único lugar que recuerdo en este momento es que en Android Q, en la última versión que está en beta ahorita, eh, cuando pones eh, cualquier media, sea música o un podcast o lo que sea, un video... El fondo, cuando lo tienes en tu... Como en, en modo bloqueado... Ajá. Y lo desbloqueas... Eh, hay un blur por detrás de la, del, 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 del widget de, de, de media, ¿no? Pero es lo, el único lugar donde hay blur... <risa> es la única diferencia grande que veo entre Android y iOS... Y Ajá. a muchas personas les parece que el blur es como que lo lo que hace que, a, que iOS se siente un poquito más pulido... Pero, sí. O sea, ahí tengo yo mis dudas...
0: <risa> pero pues sí está... Creo que acercarnos a esa parte está... Cool. o sea, como ya donde donde ya no tienes que no sé si la palabra real es como desperdiciar tiempo, porque pues sí, no, o sea no, de cierta forma no es desperdiciar, pero sí estás como gastando tiempo innecesario tanto tuyo como el desarrollador, porque el desarrollador puede estar haciendo cosas mucho más cool, mucho mejores que estar ajustando la altura de un texto o el interlineado <risa>
1: Sí, sí, o sea, son cosas que no debería estar haciendo, que pues yo creo que va a seguir así, va a tener que seguir va a tener que seguir haciendo. Pero sí, de plano pues perder su tiempo podría estar haciendo una animación que, que podría hacer la diferencia en un onboarding.
0: Sí, o sea, haciendo algo como de más valor y, y pues eso es como lo que creo y creo que para allá van las herramientas y eso es como lo que me emociona un poquito más de Figma que de que de todas las otras herramientas es que Ah, es como... porque ni
1: hablamos de Adobe XD
0: ah, no. No, Yo no uso Adobe
1: ¿qué? XD Yo lo usé en, en beta en sus principios y era muy cool Ajá. Eh, Obviamente le faltaba como pulirse para hacer una herramienta realmente usable Ajá. o productiva, productiva. Eh, y ahorita he escuchado buenas cosas de, de Adobe XD, estaría bueno probarlo y ver qué. onda
0: Conozco diseñadores que lo usan y que lo que está padre es que Creo que es de las únicas herramientas de diseño que diseñas y puedes prototipar como en forma ahí mismo. O sea, otra que se me viene a la cabeza es Vision Studio.
1: Ah, sí, creo que Vision Studio es mucho mejor para animaciones ¿no? rápidas, uh -huh. al menos.
0: Pero pues lo mismo, creo que... Pero tampoco llegan al nivel de gran granularidad que prototipar algo en principio. O sea, creo que... Uh -huh eso es como que sigue siendo un... Creo que ese es como uno de los mayores problemas Como de mi stack o de mi workflow Es que está como demasiado diseminado Y son como demasiadas cosas para...
1: Ajá. Creo que un poco es que... Y, y fue la razón por la cual nosotros dejamos Vision InVision quiso hacer todo okay. eh, Cuando un producto, al menos en mi caso Personalmente creo que un producto intenta hacer todo Pues no llega a hacer nada bien okay. ...accidentalmente creo que les salió bien el rollo... De, ...bueno, no accidentalmente, el gran trabajo que han estado haciendo con InVision Studio... ...creo que les funcionó para crear una herramienta en la que puedes hacer animaciones muy buenas... Uh -huh. ...rápido, sin tener que meterte a principio y hacerlo con mucho detalle... ...mucho detalle... Eh, ...porque en principio sí necesitas un poco más de tiempo... ...y sí. lo mismo pasa un poquito a un nivel más arriba que es After Effects... ...necesitas un poco más de tiempo y aparte hay una curva de aprendizaje... ...entonces nosotros dejamos InVision por lo mismo, o sea, dejó de... Dejó de enfocarse en una sola cosa, que Sketch lo hace bien. Y ese es mi temor actual con Sketch. Porque Sketch hace muy bien lo que, lo que hace actualmente. Y Figma hace muy bien el trabajo colaborativo. Y, y, y si se empiezan como a dis diseminar, a hacer otras cosas, va a perder un poco de focus en lo que hace. Que es normal en Ajá. compañías cuando ya empiezan a crecer.
0: Pero no sé, me atrevería a decir que la diferencia entre... Esto, entre Sketch y las otras herramientas es que Sketch ya tiene como bien como decirlo como este eh, dominada la parte de diseño
1: a eso me refiero y o sea ya... ellos ya pulieron muy bien cosa que Invision nunca hizo bien mm. recuerdo que en aquellos tiempos hace tres tres años y medio más o menos todavía tenían el rollo de, de que podía subir pues los prototipos de Sketch y ahí mismo podías conectar pantallas, ¿no? Y eso era como lo que mejor hacía. Marvel apareció como en el camino sí. y pues lo veíamos como el chiquito. Y comenzó InVision como a fijarse en otras cosas. Como, oh, ahora vamos a hacer esto y aquello. Y Marvel se quedó como, oh, hay camino libre porque ya InVision nos se está poniendo a hacer esas cosas. Marvel creció muchísimo en todo este tiempo. Y es la principal herramienta que usamos para prototipado en baja definición. Ajá y creo que Invision en ese sentido eh, recuerdo que dijeron vamos a lanzar una, una actualización a nuestro Invision Projects que es como como en aquel momento era su, su producto estrella okay. y nunca lo lanzaron no no hay hay posts de hace dos años diciendo lo vamos a lanzar este año y <risa> Pero, nunca <no>? apareció
0: <risa> uy <¿Susurra> que Tom Clancy me ¿Cuál es el sí. juego que nunca salió <risa> ah.
1: ¿El ¿El 3? No me acuerdo cuál Sí, que no lo pidieron, era. creo que se lo pidieron a ah, Half-Life, ¿no? Half-Life 3, uh, y no se creo. lo pidieron durante años
0: y nunca llegó. <risa> es parte de la misma mitología. <risa> Pero sí, este... Ajá, lo que me emociona de Figma es que como es web, no sé por qué, creo que tienen ya... Si sí, ya están como dominando la parte de diseñar y todo es como web browser based uh -huh. no están tan lejos de tal vez al menos para aplicaciones web empezar a decir cómo jugamos con esto para convertirlo en componentes web reales o sea ya no hay porque hay una diferencia muy grande entre Sketch y Figma es que o sea si nos vamos como los archivos Sketch siguen siendo pues o sea siguen siendo como vectores Pero son Ajá. No los construyeron en web O sea, no están definidos como en un estándar web Como el canvas de Figma
1: Sí Sí, hace como un año y medio tuvieron que hacer una re Reestructuración de sus proyectos De hecho, como que pasaron ah, de la no versión me No me acuerdo cuál A la otra versión no me acuerdo cuál Pero como que iba más en pro de sus APIs Ajá O sea, si sí puedes releer como todo el archivo de Sketch Y puedes decir, ok, esto es un cuadrado Ajá pero tienes que reconvertir el cuadrado sí. al nuevo lenguaje y en cambio lo que dices de Figma es otra cosa porque el lenguaje ya lo trae, sí. no tienes que recrear, re, o sea, hacer una reingeniería de ese cuadrado.
0: Y hay cosas, y me ha tocado ver que están haciendo cosas muy locas como con las apis privadas de con Figma, como Airbnb tienen ahí varias cosas, o sea que no comparten tanto pero que hacen para con Figma de como cómo decirlo. Vi uno de Uber cuando lanzó Figma su API. Uber tenía un experimento ahí como que estaban, o sea, como que escaneaba la API por cambios y como que solitos le Luego no si le avisaba a los desarrolladores o solo se mostraba como una pantalla, o sea, estaba bastante cool. Y o sea, Figma lo he usado últimamente más. No lo, he, no lo sé usar no lo he aprendido al nivel que hace Sketch o sea digo para eso tienen que pasar <risa> pues, Supongo el, un tiempo parecido al que sí. usé Sketch pero sí es algo que sí tiene muy fuertes es eso es como no no hay necesidad de que descarguen cosas las otras personas porque muchas veces me tocó que estaban con desarrolladores que no necesariamente tenían macOS Ajá. este Y tenía y ahí es donde nació Zeppelin Porque tenían que descargar Zeppelin Y de hecho Zeppelin <risas> Antes no tenía ni siquiera aplicación para Windows Y todo era como web-based O sea, subías las pantallas a web
1: Las arrastrabas, ¿no? Los... Sí Y
0: ya pues con Figma, ¿no? Solamente les pasas el link de El URL del archivo Y pueden entrar a verlo y
1: Sí, es un poco lo, lo que decías del stack al principio, que lo tía, uno lo tiene muy fragmentado, uh -huh. eh, pero si ya la misma aplicación lo maneja, quizás no de forma tan robusta, pero soluciona tu problema, lo haces bien. De hecho, Abstract también tiene su, su sí, modo yeah. developer, no sé uh -huh. cómo se llama, pero...
0: Sí, sí, lo llegué a ver, y era, pues era muy parecido sí, a Zeppelin.
1: Básicamente lo mismo, lo que hice es de todas las propiedades de un elemento y listo, no necesitas, bueno, más bien hay, hay quienes usan el código, hay quienes no creo que Ajá. en tu caso, creo que nunca usarías el código es ese es que te da Zeppelin. No. pero sí, básicamente, es eso lo que te da Ajá.
0: y lo que lo que sí es que lo como que no sé, menospreciaríamos la capacidad de agregar comentarios en Figma o sea, creo que, pues lo puedes ver y decir como pues en Zeppelin tal se puede pero <risa> creo que nada supera el hecho de que Figma lo tienes que usar para seguir diseñando uh -huh. Y Zeppelin lo tienes que abrir Para revisar los comentarios que dejó sí. el developer
1: Sí, o Abstract uh -huh. Con un cliente justo hace poco estoy usando Abstract Con comentarios uh -huh. lo que me gusta de los comentarios de Abstract Es que se agregan al commit Entonces tú puedes ver okay. todos los comentarios Pero entiendes que esos comentarios Fueron de ese commit y no de el, tu nueva pantalla, en la nueva pantalla. Entonces si ya hiciste un commit Sobre esa pantalla Es como, ah, ok, este comentario es nuevo Ya hice los otros lo uh -huh. único que no me gusta todavía es que no tienen el botón de resolver en Abstract. <risa> en Abstract. Sí. Ah, ya. Yeah. Pues ese sí, como sí, lo, lo, lo tiene Zeppelin y creo que es Figma también tienen como... Ya está resuelto, listo.
0: Yo suponer que el Resolve no lo ponen porque como está atado a un Commit. Puede ser. Pero... Ajá. Y eso... Eso era un problema... más Ese era más un problema para mí que un beneficio de Abstract. <risa> porque lo haces Commit y tienes que regresar al commit viejo a revisar el comentario
1: me acordé que está la, la, la lista del lado derecho de los commits entonces si tienes muchos comentarios imagino que esa lista debe ser gigante sí pero de una pantalla normalmente tenía tres cuatro comentarios entonces pues ya el siguiente commit lo único que hacía era empujar los comentarios y quedaban otros nuevos dos o tres dos o tres
0: sí pues eso es como lo complejo y pues Figma también tiene ya integrada la parte de las versiones si por cierto. ¿Mande?
1: Creo que la versión gratuita no ah, tiene no, todas tiene esas, esas cosas. Okay. Y tampoco tiene lo de los componentes. Okay. Está pero, bueno para empezar, pero pues sí. hay que pagar. Hay que la pagar, versión. amigos. <risa> <risa> hay, hay, hay personas del otro lado que viven de esto. <risa> sí,
0: la versión de... Ajá, el versionamiento es muy bueno. Me tocó usarlo que borré algo por error. reversar. Y pude... No pude regresar, pero pude crear una copia del archivo y entonces... Ya ¿En dónde? ¿En Figma? <ríe> en Figma. ¡Órale! O sea, duplica O sea, te crea una, una copia vieja ah. con una versión... Ah, mira, eso antiga. podrían
1: mejorarlo, porque si ya tienen control sobre <coughs> la pantalla, entonces podrías obtener esa pantalla Ajá, en su versión en vieja. En su versión
0: vieja. Pero sí está cool. Y eso que dices es que una gran ventaja. No lo había pensado que es gratis. O sea, para ¿Sí? empezar es gratis. para empezar
1: es... Sí, yo siempre lo... Últimamente no lo he usado tanto, pero cuando lo usaba y sabía que era gratis, al menos las cosas básicas, para aprender a usar herramientas estilo Figma y Sketch, que son muy parecidas como dijimos en un principio, la recomiendo muchísimo a, a ¿Qué? estudiantes y a sí, los es que, que está he hecho, empezando.
0: Sketch es que no es caro, pero cuando oh, eres... Bueno, es... cuando
1: estás empezando sí es caro.
0: Cuando eres estudiante sí.
1: Sí, 99 dólares,
0: ¿no? Sí, digo, más y lo convertimos. Son ¿no? dos juegos ah. del Switch. <risa> Si lo convertimos a monedas locales, pues, probablemente es cuando ya está.
1: Sí, son co como dos mil pesos mexicanos. ¿no? Sí, como
0: 2 mil pesos. Por o sea,
1: Bueno, 1800, mil pesos.
0: Por el derecho a recibir actualizaciones un año. Porque, porque lo, después de un año, que año volver lo tienes que rellenar, pagar.
1: Pero ya después de un año ya, seguro, ya hiciste trabajo, <risa> ya lo puedes ya, <risa> Esperemos. <se> <risa>
0: pero sí, ya, digo, ya nada más como herramientas complementarias. A veces usamos Notion. Mm, ah, sí, no para mencioné, seguimiento es... de tareas Y como es no, muy sí, no, bueno es para documentación, los, increíble. documentación increíble Para la parte de Documentar Pantallas o así Muchas veces he usado Paper de Dropbox
1: Ajá, sí. sí tengo muchos amigos diseñadores que lo aman A mí me encanta, me parece bonito y muy usable Pero a no le encuentro como un uso Fuera de Notion y fuera de Bear Que uso de okay. notas
0: Yo lo llegué a usar para documentar interacciones mm
1: -hmm, Sí, porque te permite poner los GIFs y los videos Ajá. Y se reproducen solos, ¿no? Se reproducen está bien solos.
0: cool Y pues, no me acuerdo en la última versión Ya dejaban hacer anotaciones sobre el video O sobre el ah, GIF sí. pero
1: wow.
0: está cool sí, Dropbox, Tengo ganas de
1: probarlo otra vez ahora <risa> Dropbox Paper <risa> es
0: como... Es como ese producto que nació Spinoff y creo que es como uno de los brazos más fuertes de Dropbox ahorita.
1: Sí, está bien bonito.
0: Y ya, pues digo, ya nada más para cerrar, este si hay que re... creo que me gustaría recapitular las herramientas que usa tú y las que uso yo para que ahorita ya, si la... por si las quieren anotar, ¿no? Para...
1: Ah, oh, pues ya, ya hablamos bastante de ellas es Sketch y alrededor Ajá. de Sketch Abstract para control de versiones Ajá. O sea, Sketch para diseñar eh, Zeppelin para manejar los componentes Y poder po compartírselos a los developers okay. eh, eso pues son las tres herramientas básicas que uso para Para diseño ah, propiamente. Sí. Y como Add-ons, Slack de comunicación Todoist, que es muy buena Por cierto, ¿cómo se llama el diseñador de Todoist? Que ah, seguimos sí, mucho, que está Alex, muy chido. Alex. Alex. Alex
0: es muy buena onda es
1: muy cool y siempre pone detalles de lo que él diseña Ajá. para Todoist y para su otra herramienta de Doist que no me acuerdo cómo se llama
0: Sí, hablando de él está aprendiendo español esperemos que ¿Sí? aprenda rápido y lo invita Qué cool para, <risa> para que practique sí, aquí y, y sufra un ataque de pánico de que escuche <risa> español Sí, si sí, hay personas que tienen que seguir sigan a, sí, a Alex Mench es muy bueno comparte mucho su workflow también por si sí. y de las veces que Siempre que lo he escrito, me contesta. O sea, o no ¿Eh? así. Le, le gusta mucho. Es mucho en pro de compartir. Uh
2: -huh.
0: Y regresando ya a mi stack. Eh, eh, mi stack actual es Figma. <risa> eh, y Figma. Y Figma. Y, y, y Figma. <risa> no, hay un poquito de... esta como Es como una herramienta que no en la que no pensaba mucho hasta que la tuve. Y dije como, ok, esto cambió mi vida. Es... Figma con IconJar para hacer como oh, manejo de iconos, o sea, okay. es como muy interesante, es muy buena y me agiliza te el permite hacer mucho fonts? más rápido no. de iconos. Sí, ¿Como creo que, que tienes font. que hacer tú tu, tu punto IconJar, no sé bien pero ah
1: para poder exportarlo como una font. Uh -huh,
0: pero sí es muy bueno. Que
1: por cierto del del WWDC vino esta nueva font de Apple ah, donde sí. viene un montón de pues, pues la font está hecha para como de web Web links, ¿Cómo se llamaba eso de Microsoft? Donde veías puras no imágenes. Creo. Pero una fuente llena de, de ah, pues, sí, imágenes. Iconos, de, de, imágenes y otras cosas.
0: <risa> ¿no? Sí, está cool. Y, o sea, pues sí, Figma, IconJar. Este, de add-ons, como tú dices. Eh, paper, Notion. Um,
1: muchos, muchos puntos a Notion.
0: Sí, muchos puntos a Notion. Yo ahí es donde, en Notion es donde hago seguimiento de tareas. Con las columnas y así. Y... Creo que ya no hay más... Bueno Slack... Obviamente... Yo quiero
1: agregar un último... Que Ajá. acabo de ver en mi stack... Que me, que me encanta... Que es un... La verdad es que no lo uso tanto... Pero las veces que lo he usado... Me ha sacado de problemas... Ajá. Es Keynote...
0: Ah... Ok...
1: Para microinteracciones... Que quiero mostrar rápidas... La... la opción el que Magic. tiene... El Magic Move... Que es muy parecido a cómo funciona... Principle, de hecho... Ok... Eh, Magic Move me ha sacado de... Como de apuros... De... Como de dos horas antes... Okay. Para, para dos horas antes, ¿no? Entonces...
0: Nunca he aprendido a usar Keynote, yeah?
1: el, el, el Como la lógica detrás de... O sea, Keynote es para presentaciones, pero puedes conectar elementos que hayas hecho en, en una diapositiva con otra. Okay. Entonces, hace lo mismo que Principle. Principle, tú tienes dos como artboards, y tienes un cuadrado, y tienes otro cuadrado del mismo nombre en el segundo artboard, pero ese cuadrado cambió propiedades, cambió de tamaño, cambió de color, cambió de lo que sea. Entonces, lo que hace Principle... Y lo mismo que hace el Magic Move de Keynote es, es tomar esos dos cuadrados y conecta como una animación entre esas ese cambio de propiedades que uh -huh. hizo.
0: Sí. Ya ahorita que mencionaste Principle, también uso Principle para prototipado de alta definición. Y pues ya. Yeah. Está muy bien conectado Figma y Principle. Eso está cool. Sí. Y ya.
1: ¿Figma en principal? Ah, o esa no me la sabía.
0: Sí. O sea, puedes ya exportar y todo está.
1: Wow, wow, voy a probar Figma. <risa> ya me convenciste, cole. Está bastante... Se pasa con... cuando vienes, ya ves?
0: <risa> y para <risa> colaborar creo que no hay nada más. Sí, colaborar. ahorita no, nadie. Nadie, sí, nadie están, mejor que Figma. Si están trabajando con clientes remotos o si tienen un medio equipo remoto, creo que lo ideal es Figma. Creo que no hay ¿Has, nada. ¿Has trabajado
1: era? Figma con otro, desarrollador, con otro diseñador? Sí. O sea, minutos. los dos al mismo tiempo hacen. Mismo. Mm. Órale, qué cool. Sí, está cool. Y tiene
0: esta o sea, no he hecho, la opción verdad. de seguirte. Entonces el otro. Puede que tú estés diseñando o como proponiendo cambios, mientras el otro solamente ve todo lo que estás haciendo. O sea, te sí, sigue tu mouse. Mm -hmm. Está cool. Pero y pues bien. ya, creo que.
1: El episodio bastante largo. Bastante largo. Llevamos casi 50 minutos. Sí. Lo cual pero... está chido, que es una de las cosas padres de que estemos frente a frente.
0: <risa> Sí, pues creo que. Y creo que de proceso hay un montón de cosas, ¿no? Y lo que me gustaría es extender la pregunta a los que nos escuchan. Si tienen dudas específicas de alguna parte del proceso, siempre está cool como compartir, ¿no? Y descubrir esas formas en las que tal vez alguien ya encontró como una forma más eficiente, un atajo o uh -huh. algo, ¿no?
1: Manden sus comentarios.
0: Sí, o sea, estaría súper cool que. Compartirán también su stack Que ellos nos contarán qué es lo que usan Cómo lo usan, para que lo usan
1: Y vamos a compartir nosotros el nuestro Un, un screenshot de sí. nuestro stack O sea, uh. tú el icono de Figma <risa> 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 Y yo mis tres iconitos
0: <risa> Sí, y ya y Pues creo que no hay nada más Y por este episodio Muchas gracias a todos los que nos escuchan Ya saben, suscríbanse si les gustó lo que escucharon... Con L. ¿no? A diseño <risa> con N. diseño eh, con N. Si les gustó lo que escuchan, compártanlo. Y pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Omar, no sé si quieres agregar algo más.
1: Nada más. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, nos gracias a la todos próxima. por escucharnos.
0: Nos vemos. Bye.
1: Bye.